0: 兴奋剂与奥运。兴奋剂的起源啊，是一项不太常见的耐力跑项目。据记载，一八0 7年，一位参赛选手夺冠后，坦然说出了自己的秘诀：服用鸦片丁。鸦片丁可以让他保持清醒，从而在这种不限时间的耐力跑中跑出最远的成绩。70年后。这种类型的兴奋剂啊，统治了这项耐力赛，记录频频被刷新。一位选手甚至连续跑了近六天的时间，创造了836公里的惊人记录。靠兴奋剂拿下冠军，在当时不但不会被认为是作弊行为，甚至会被认为是尝试新技术的先驱。在这样的风气下，越来越多的兴奋剂产品被开发出来。1 8 9 6年。第一届现代奥运会在兴奋剂的包围中开幕了。1904年第三届奥运会马拉松比赛中出现了奇葩的一幕：美国选手托马斯·希克斯身后，他的教练团队一路陪着他跑，而且手里拿着注射器。每当希克斯筋疲力尽的时候，就给他来上一针，再喝下一大杯威士忌。靠着强大的后勤补给。希克斯最终成为了首届兴奋剂奥运冠军。希克斯的夺冠虽然受到了竞争对手的强烈抗议，可官方竟给予了充分的肯定。报道称，马拉松比赛充分从医学角度证明了药物对长跑选手是多么重要。还有被迫服药的例子，东德女运动员克里格在14岁时就被教练要求服用类固醇激素。导致后来体重飙升到100公斤，性格变得暴躁易怒，外貌也男性化。但激素能让他长出比男人还强壮的肌肉，让他为东德取得了不少的荣誉和金牌。但激素无法强化他的骨骼和关节，最终他只能以25岁的低龄退役，并终身相伴着病痛。1928年，国际业余田径联合会率先表态，宣布全面禁止使用兴奋剂。许多运动组织也用行动表示支持，但是当时根本没有方法可以检测运动员是否服用了兴奋剂，空有一纸禁令毫无作用。二战后，人工合成的新型兴奋剂开始占领各大运动会，层出不穷的兴奋剂让反兴奋剂工作困难重重。1960年罗马奥运会上，丹麦车手詹森因服用安非他命酒精混合剂而在比赛中猝死。由于影响恶劣，国际奥委会成立了医学委员会，开启了反兴奋剂的新篇章。可运动员们并不买账。不久之后，又出了大事：英国著名的自行车运动员辛普森在1967年的环法比赛中猝死。他的口袋里还留有尚未服用的安非他命，后来的尸检也证明他曾服下了大量的安非他命。1968年墨西哥奥运会上，国际奥委会开展了第一次全面的兴奋剂检测，成为反兴奋剂史上的一个里程碑。兴奋剂不仅危害运动员的生命，而且也违背了奥运精神。如果不仅止它。那将成为各国各组之间药物研发的竞赛，成为运动员药物承受力的比拼。有人赢了比赛，观众们不会说他发挥的真不错，而是会说这款药真厉害。将会有更多的人因为被其他集团利益诱惑，甚至胁迫而被药物摧毁、致残、致死。最后我要说的是，人。可以通过自身的拼搏和努力，变得更强。